1: Hace muchos años, pero muchos, tanto se cuentan que se hacen siglos. Los soldados capturaron a Apolonia, una mujer virgen de avanzada edad y la torturaron con el objetivo de que se arrepintiera de su fe cristiana, pronunciase blasfemias contra Jesucristo y adorase a los dioses paganos. Sin embargo, ella se negó y padeció la ira de la turba Alejandrina. En uno de los crueles golpes perpetrados por martillos que sufrió, perdió buena parte de sus dientes y los restantes le fueron arrancados como tortura. Su perseverancia en defender la fe enojó más a sus atacantes y estos la amenazaron con la hoguera, pero a Polonia no se amilanó. Momentos antes del final pidió a sus torturadores que les soltaran las manos haciéndoles pensar que iba a reconsiderar su decisión. Sin embargo, y para sorpresa, de estos soldados ella misma se lanzó al fuego, según nos relata San Agustín, de la hoguera para no renunciar a su religión. Y dicen los escritos que mientras Apolonia estaba bajo el fuego, espetó a los presentes que cuando sufrieran de problemas y dolencias dentales invocaran su nombre, pues ella intercedería ante Dios para aliviar sus penas. Santa Apolonia, considerada como la patrona de los odontólogos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar desde esta hermosa tarde, que ni mucho frío ni mucho calor, pero sí con un viento frío típico de esta temporada. Estamos ya estrenando un mes, un mes de febrero, y se inician las festividades de salud, y una festividad mucho, muy relevante, pero que mucha gente, yo me atrevería a decir que pecan, la mayoría, de olvidarse de este aspecto, de la salud dental seamos más precisos, de la salud bucodental, porque en la boca no nada más hay dientes, bucodental. Qué maravilla es poder recibirles eh, desde, este, desde esta emisora. Soy Guillermo Carballido, todo un equipo de trabajo del programa de confesiones y confusiones desde la Dirección General de Atención a la Salud, en los controles técnicos Crescencio Suérez Blancas. Muchas gracias, querido amigo, muy amable. Un gran puma y compañero. De verdad, son, es una familia a la que eh, se convive y eso es la mejor forma de poder interactuar entre la gente, situándonos como una verdadera familia, con esas empatías, con esos ánimos, con esos entusiasmos, eh, colaboración, de afecto. Qué bonito es poder convivir en la vida así, de este modo. Claro. De esta misma manera es como nosotros participamos con muchos compañeros de trabajo y ahora tengo la fortuna de poder contar con la cirujana dentista Ana María Espinosa Cabañas. ¿Qué tal? Ana María, ¿cómo te va?
0: Bien, gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes y participar un poquito en las dudas de la salud bucodental.
1: Ajá. Muy bien. La verdad es que es eh, muy importante. Yo, te lo, yo lo mencionaba ahorita, comenzando el programa, Anita, la, la cirujana dentista Ana María Espinosa Cabañas, de que, bueno, la boca es es buco dental, el área donde tú estás eh, involucrada es. profesionalmente.
0: Por supuesto, tenemos una lengua, tenemos carrillos, mucosas y, lógicamente, los dientes, parte importantísima para tener una, un funcionamiento ideal, anatomofisiológico, para darle estética a nuestra cara, para hacerla funcionar, el habla eh, la lengua para poder deglutir, que es la que nos ayuda a tener glándulas salivales y que envuelven a los alimentos en el eh, bolo alimenticio para una buena digestión, porque no nos los podemos tragar enteros, ¿verdad? <risa> no. pues sería muy, muy desastroso, ¿no? Aparte de ahogarnos, pues no va a haber una buena digestión, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante en nuestra boca. Cada, cada diente es tan importante porque cada uno también sirve para determinadas funciones. Los incisivos para desgarrar los alimentos y las, muelitas para, las muelas para masticar los alimentos y triturarlos. Que haya un buen este, desempeño como fuera una máquina. ...para poder este llevarla al tubo digestivo, ¿verdad?, y luego al estómago. Y de ahí este depende mucho del cuidado que tengamos con nuestros dientes. Si no le ponemos atención a nuestra boca, pues vamos a tener serios problemas... ...y, por ejemplo, cuando falta un diente o una muela pues no vamos a poder triturar esos esos alimentos y van a, par, a pasar directos a, al estómago, nos pueden causar eh, disfunciones o anomalías en el estómago y, y por consiguiente pues una digestión en malas condiciones pues nos lleva a tener diversas enfermedades, ¿verdad?
1: Caray, Ana María Espinosa Cabañas, compañera cirujana dentista, cuando todo mundo se refiere cuando va al tratamiento eh, de este tipo de piezas que señalas eh, uno piensa que es el dentista que es de los dientes yo le diría bueno, dentista es de los dientes, ¿y por qué no le pones apellido? ¿qué más hay? ah bueno, dentista de los dientes y muelas, no, ¿qué más hay? ah, de las premolares y de las molares, no, ¿qué más hay? Nos acabas de ilustrar todo un esquema interesante de lengua, mucosas, eh, carrillos, dientes, muelas. Y, y lo que es me destaca mucho, la gente cree que los dientes son para comer. A ver, a ver, a ver. Pues, ¿qué está diciendo este Guillermo Carvallido? ¿Cómo que los dientes son para comer? Obvio, perdón, nos acaba de hacer un señalamiento a la cirujana dentista Ana María Espinosa Cabañas que, los, que las piezas dentales no necesariamente son para comer. Una pequeña tarea de autorreflexión, ya que escuchamos a la cirujana dentista, nos señaló varios aspectos muy interesantes que nos ilustra de que esas piezas dentales nos sirven para otra cosa. Recordemos, a veces la gente no sabemos escuchar. Oímos, pero no escuchamos. Y Ana María nos dijiste algunas palabras que realmente son impresionantes. La función estética. La función estética de las piezas molares. Yo recuerdo esa artista, Sara García, que incluso dicen que se mandó a quitar todas las piezas para poder representar muy bien a la abuelita del cine nacional. Sí, sí. Y para dar una característica eh, fisonómica de su estructura facial por la manera estética... De verdad que ustedes valoran mucho este aspecto. No nada más es lo que está dentro de la boca, sino lo que está en su exterior.
0: Sí, por supuesto.
1: Mencionaste otra palabra impresionante, el lenguaje. En cuanto se trastorna la expresión oral de las personas cuando tienen un aparato dental, buco dental imperfecto, lleno de alteraciones y situaciones anómalas, no muy funcionales y que te, se traslucen a través del lenguaje.
0: Así es.
1: Otra cosa, la deglución. cara, pues los dientes, ¿qué tienen que ver con la deglución? Precisamente si no hay una buena masticación, que degraden, porque desde ahí inicia, el, el aparato digestivo inicia desde la boca. Las enzimas eh, que ocurren ahí empiezan a elaborarse ese proceso de digestivo para lo que estamos comiendo la masticación, y si no ocurre, hay trastornos digestivos. Esto es un balance, tú mencionaste una palabra, Anita, máquina, como una máquina.
0: Es una máquina, nuestra boca, muy eh, preciada. Yo digo, es, es cuando me entra la duda de que si nos queremos, porque si es muy preciado el que tú puedas sonreír, tú puedas masticar, tú puedas hablar, es algo máximo. No, no olvidando todo nuestro cuerpo, es tan importante que no le damos importancia. Si tú abandonas este el que te salga un, un granito, digamos, okay.
2: en la lengua,
0: no le pones atención, pues quizá en un futuro vayas a tener una patología, una enfermedad, y, y también tenemos el problema de la lengua que muchos fumadores este, pueden provocar un cáncer, un cáncer en la lengua, en los tejidos blandos. Y entonces eh, es bien importante estarse revisando, uh, digo, no cada, cada segundo, cada eh, media hora, ¿no?, eh, digo con ayuda del odontólogo les pedimos siempre que tengan una visita periódica cada seis meses o un año y es si tienes o no tienes alguna enfermedad eso es básico para poder de definir o más bien analizar si tienes una enfermedad eh, hay personas que, que tienen una bolita en el labio o en la parte inferior en la parte de del descanso de la lengua hay, se forman bolitas y dices bueno este no pasa nada no sí revísate por favor revísate puede ser un mucosele o puede ser otra patología el mucosele normalmente lo nombramos así, hay una acumulación de saliva que por estarse mordiendo el labio, hay gente muy estresada uh -huh. en estos tiempos que, que se muerden o están friccionando los tejidos blandos y se va acumulando esa saliva, ya no, ya no circula por el torrente salival, ...y sanguíneo, ya no hay una circulación, digamos, normal de la saliva... ...y se va acumulando y se forma una bolita que va creciendo, creciendo, creciendo. Se hace tan incómoda, pero además te provoca una infección. Entonces hay que, hay que este, hacer un tratamiento quirúrgico para eliminar esa bolita. Lo cual, si no es uno tan estresado, pues previenes una futura enfermedad de este tipo.
1: Claro. Mira, la verdad es que en la boca, tú señalas si no hay alguna infección, ¿cuántas, qué cantidad de bacterias hay en la boca? Impresionante. Sí.
0: He visto ahora la modalidad de las personas que usan estas te nuevas tecnologías del celular, con las manos libres, etc., Curiosamente me he fijado que se colocan el la parte donde hablan en ah, el micrófono, sí. uh -huh. en la boca.
1: Sí, es cierto.
0: Es una bastante aberración porque digo, para empezar, quién sabe si traigan las manos limpias uh -huh. y tú lo estás deteniendo, ¿no? Y lo metes en la boca, pues yo no sé qué gran cantidad de bacterias vas a meter ahí a la boca. Probablemente no cause un problema, nosotros formamos anticuerpos y unos protectores para no enfermarnos, pero ¿y qué tal si si no estás acostumbrado o ya es tan frecuente? Pues sí te va a provocar una infección ahí bucal en la boca, en la lengua, en las mejillas internas, bueno en las mucosas, perdón, en la encía. Que, que dice, bueno, no sé qué traigo, pero me sangra la encía, eh, tengo mal aliento y no sé qué está pasando. Y dice, bueno, pues es que para empezar, ¿qué te has metido en la boca? Y si además le agregamos el que no se cepille en los dientes, que no haya una higiene dental, bucodental general pues entonces va a aumentar esa posible enfermedad.
1: ¿Cada cuándo tiene uno que cepillarse los dientes y la lengua? Porque es ambos cepillo de, de dientes, de pies dentales. Porque si digo dientes, a lo mejor estoy excluyendo las muelas, entonces mejor digo las piezas dentales. Las piezas dentales, por supuesto. <ríe> y la lengua cepillarlo. ¿Cada sí. cuándo uno debe de ejercer esa, ese hábito?
0: Pues mira, con el tiempo tan acelerado que, que muchos tienen por el trabajo, por la escuela, les pedimos que por lo menos sea dos veces al día. Mínimo. Mínimo, en la mañana y en la noche. De preferencia, y lo ideal sería tres veces al día, o después de cada alimento que consumamos. Muchos de los alimentos contienen almidones, este, azúcares, los cuales este, son nocivos para, para los dientes, ¿no? Eh, si dejamos esto, digo, a lo mejor un día no puede pasar nada, ni otro día, pero si lo vamos acumulando tal vez una semana, esto se va a ir agravando, porque los almidones y los azúcares tienden a adherirse a, a todos los dientes, a todos, no nada más en especial a las muelas, a todos los dientes se si adhiere esa...
1: Como esa, una película.
0: Se llama biofil ¿Biofilm? Biofilm. Biofil. Es la película que se forma alrededor de todos los dientes, por dentro y por fuera, o sea, mirándolos de frente y por dentro. Uh -huh. Así se forma esa película que se llama, finalmente la película que se va acumulando y acumulando con los días, ya finalmente pasa a ser la placa dentobacteriana. Y esa placa dentobacteriana, si la dejas endurecer, por más tiempo, un mes, se van a formar placas que comúnmente le llaman zarro,
1: esa, esa es identificable porque se ve como negro, ¿no?, en los dientes. En las bueno, o, o amarillo ya... incluso, ¿no?
0: Sí, al principio se puede tornar eh, blanquecino, después cambia de color a un amarillento y dices... Me cepillo los dientes, sí, pero pero tengo mal aliento, mm. me sangra la encía. Pues bueno, es que ya pasaron más de un mes que no te lavaste los dientes. Y entonces ya se convierte en sarro, en una, es una piedra que se, se adhiere ahí al diente y que esa no la puede quitar el, el, este, el usuario, el, el paciente.
1: ¿Y va penetrando en la encía ese tipo
0: de sarro? Ah, sí, se, se forman bolsas parodontales, uh -huh. se van acumulando, van abriendo la encía. La encía es un es un es este una tela muy frágil, donde pasan capilares y venas, vasos, y vasos sanguíneos que nutren esa encía, ¿verdad? Entonces... Se empieza a levantar esa pequeña tela que envuelve los dientes y entonces ahí se va a ir acumulando el sarro y, y pues bueno, te causa infección, inflamación de encía, eh, enrojecimiento por supuesto y eh, va a haber sangrado cuando tú trates de cepillar esa encía, pues va a sangrar, va a haber dolor.
1: Y está toda hinchada, ¿no?
0: Hinchada. Y se se producen también, como hay bacterias, finalmente son bacterias las que están acumuladas en esa zona, en el surco gingival. Uh -huh. Entonces ahí, eh, más bien en el surco este, periodental, que es la encía, ahí se van a acumular y entonces va a haber este, infecciones. Te va a provocar también... Eh, que haya infección, se forma una zona putre, putrefacta donde va a haber este pues muchas bacterias que invaden todos esos tejidos sensibles y que tienen que... el odontólogo es el único que te puede aliviar eh, esta enfermedad que se llama periodontal.
1: Después de, dices aliviar, pero también rescatar... Un futuro difunto dental
0: ah bueno, sí eh, además de, de causarte una infección ya severa te va a aflojar los dientes lógicamente que va a haber movilidad dentaria que
1: no pues, debe de haberla, no
0: no debe de haberla, pero al haber una enfermedad tan tan profunda tan severa, pues sí va a aflojar los dientes y no nada más puede ser uno. Pueden ser varios y, y ye, ya no hay cura. O sea, la cura es que te hagan un curetaje y que te quiten todo ese sarro. Pero si ya está tan avanzado, va a suceder que se te caigan los dientes. Y, y no no son rescatables, porque el mismo hueso que de soporte va empujando el diente al exterior uy, uy, uy. De, de lo que es el maxilar. Y entonces, bueno, pues...
1: Bien, las pérdidas dentales. Yo sí. he oído un comentario lamentable de las personas que van a decir, bueno, tengo muchos dientes, pues que pierda uno, pues qué pasa, no hay problema. Tengo más. Así los he escuchado a las personas, ¿eh? dramáticamente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas de este comentario, Anita?
0: Malo, malo, porque nuestros di no, los dientes todos tienen memoria. Uh -huh. si, tu si ven un espacio, se van a recorrer los demás pero no se recorren en forma uniforme porque buscan acomodarse en ese espacio vacío, se acomodan, pero ¿qué pasa? El, el diente, digamos, que está atrás de, de ese espacio, lo que va a hacer es inclinarse porque no se va a recorrer uniformemente con todo y raíz, se, se recorre la... Se cae la corona, digamos.
1: Uh -huh. Se va del lado como la torre pisa.
0: Ajá, sí, así es. Y entonces ya te empieza a provocar otro problema, porque ahí en ese espacio va a haber acumulación de alimento, mm. por la, porque no no cae totalmente la corona sobre ese espacio, sino que queda un, un espacio vacío y va a dañar a los demás dientes, porque se está acumulando ahí el alimento, porque no hay una buena higiene entonces este va a haber caries y también se puede aflojar el que está atrás del, del espacio se va a aflojar porque va a tratar de seguir moviéndose hacia adelante
1: es todo un condominio ahí de, sí, de tal
0: es una cosa preciosa donde
1: se afecta a uno y trasciende y altera a toda la línea sí pues bien, estamos en confesiones y confusiones con eh, la salud bucodental a propósito de que el próximo 9 de febrero se conmemora el Día del Odontólogo. Así es. Precisamente, y la matrona es Santa Polonia, Santa como Polonia. mencionábamos inicialmente, pero el 9 de febrero, y por eso desde hoy nos anticipamos a este festejo que les rendimos a ustedes, cirujana dentista Ana María Espinosa Cabañas, tú como dentista... Como odontóloga, orgullosamente es maravillosa esta mujer, la jefa del servicio de estomatología de la Dirección General de Atención a la Salud, está aquí con nosotros en esta tarde de salud. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ah, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos felices de poder estar platicando cosas que valen la pena. Son importantes, son aspectos de vida, aspectos que pueden generar oportunidades de tener una calidad de vida. Eh, la felicidad se mide en muchos parámetros, pero la calidad de vida eh, nos da ese marco, marco referencial que nos permite poder disfrutar cada uno de nuestros actos, laborales, lúdicos, de lo que ustedes quieran, familiares, personales. Uh, una sugerencia, habló Ángel Ernesto Pérez, muchas gracias por haberse comunicado. Y Ángel Ernesto Pérez eh, hace una sugerencia que abordemos, lleguemos a abordar en algún tema, la limpieza genital y rectal, eh, sobre todo en aquellas personas que tienen limitaciones físicas ante estas circunstancias y que, como todo el mundo, requerimos limpieza genital y rectal, hay personas que están en condiciones más limitadas para poder efectuar adecuadamente esto. Ángel Ernesto Pérez, muchas gracias por esa aportación y petición, muy amable, se toma nota. Y a, a propósito pues damos un número telefónico quienes estamos hablando del tema salud bucodental en relación al día del odontólogo que es el próximo nueve de febrero. Y tenemos un número telefónico por quienes deseen participar, involucrarse, alguna curiosidad, algún comentario en relación al tema que estamos manejando. Les invitamos lo hagan al 5682-2812. Repito el número telefónico 5682-2812. 12. Con mucho gusto recibiremos la participación de quienes se animen y pues exterioricen este problema tan severo, tan cotidiano, tan constante, tan persistente, tan lamentable, tan patológico que de verdad la gente a veces no se da cuenta del mal aliento que tienen. Es más, ¿qué hago? ¿Le digo que huele mal su boca o no le digo? No me da pena, luego se ofende, mejor no le digo a nadie, me aguanto y trato de evitarlo y y, y, y la gente lo rechaza y las personas, pues solamente que tengan ese atrevimiento de, oye, qué mal aliento tienes, ¿eh? oye, qué grosero porque me dices eso. Eh, ¿Para qué evitar ronca? Es mejor. Atendamos las indicaciones de la cirujana dentista Ana María Espinoza Cabañas, con un buen cepillo, pasta y lo dental. Pero, ¿por qué este problema que les digo tan frecuente, tan constante, tan lastimosamente presente? Las caries. ¡Wow! ¡Qué horror! ca. Y es. nada más de pensar esta palabra es verdaderamente mortificante Cirujana dentista Ana María Espinosa Cabañas ¿podrías platicarnos un poco de en relación a este aspecto de las caries, por favor?
0: bien, eh, las caries tenemos el componente de un diente que se llama, bueno, los componentes de los dientes siempre llevan esmalte, dentina y cemento bien eh, tenemos túbulos dentinarios que son parecidos a los poros que tenemos en la piel. Entonces, eh, si no tenemos una buena higiene dental, periódica, como habíamos comentado, de dos, tres veces al día, eh, la placa dentobacteriana se va a ir acumulando ahí. Tenemos fosetas y fisuras en las muelitas. Las fosetas y fisuras es donde
1: que son naturales, son fish, naturales verdad? Ajá.
0: Sí. Entonces, si hay acúmulo de alimento que no retiramos oportunamente, eh, hay ácidos, sobre todo la gente que consume limón en exceso o incluso por el tipo de saliva que tengamos un pH, perdón, ácido, pH ácido en la boca, esto conlleva a que nos pueda, eh, pro, bueno, se pueda propiciar más fácilmente una caries, por la cuestión ácida, por la cuestión de la placa dentobacteriana. ¿Qué hacen las bacterias? Se van comiendo el esmalte y va penetrando hacia la dentina. Entonces, a veces es posible detectar a tiempo una caries, sobre todo si tenemos la costumbre de ir a ver al odontólogo, ¿verdad? Él te va a decir, pues sí, aquí tienes un punto negro, otro punto negro. Puede ser este mínimo el puntito negro, pero si no lo atendemos a tiempo, se va a extender hacia toda la, la muelita o el diente. ¿Qué puede pasar? Se va a ir a la dentina. A la dentina todavía es posible quitarlo sin producir una, una extensa cavidad o pérdida de, de la corona. Si lo tratamos a tiempo, eh, podemos colocar una resina o una amalgama y, y ya se restaura, queda otra vez funcional. Pero si esto no lo detenemos en esta fase, vamos al cemento que es la tercera capa del diente o de la muela. Entonces, estas bacterias que están allí acumuladas en los túbulos dentinarios ya penetraron hasta el cemento, entonces se va a producir una caries más, más bastante amplia que no tienen idea de lo que les va a causar. Les va a causar un dolor espantoso Pueden perder hasta la pieza dental. Eh, eh, esto, si lo eliminamos con mucho cuidado, puede ser que se salve y curiosamente le podemos poner una corona o una incrustación. Pero si ya está tan avanzado que llega a penetrar esa caries a los, tubulo, este, perdón, a los cuernos pulpares, cada diente y muela tiene un una cámara pulpar, donde van alojados las terminales nerviosas que nutren ese diente o esa muela.
1: Donde se aloja el diente, esa donde cámara se, pulpar. Sí, Ajá. cámara
0: pulpar. Si esa cámara pulpar llega a dañarse, entonces ya nos va a causar un dolor espantoso y puede durar varios días, un dolor intermitente, en donde te quisieras arrancar la muela
1: como toque eléctrico ¿no? toque
0: eléctrico empezamos a sentir los cambios de temperatura tanto fríos como calientes eh, si tú presionas a la hora de masticar esa muela o todas las muelas que tengas va a haber dolor intenso entonces ya no te va a dejar ni comer ni dormir y qué ocurre si no no es atendido o sea, yo me tomo un analgésico y se me va a quitar probablemente. Pero así ya tan intermitente ese dolor, no va a ser posible calmarlo con un analgésico. Tienes que ir con el odontólogo para que quite esos nerviecitos que nutren ese, ese diente o esa muela.
1: Lo que dicen matar el nervio matar a través nervio, de la,
0: de la endodoncia, endodoncia, endodoncia,
1: porque esa es una forma de poder... A ver, una pregunta es, ¿revitalizar el, el, la pieza dentaria o desvitalizar? ¿Qué se hace al, al matar el nervio, como dicen Se ustedes? va a
0: desvitalizar, por supuesto, porque quitas los nervios y ya no tiene vida. Mm. Entonces, hay, aquí lo que tratamos de, de hacer es salvar esa pieza dental para que tenga funcionamiento. Pero ya va a estar desvitalizada, ya no vas a tener sensibilidad ni con frío ni con calor.
1: ¿Y se deteriora su función de esa pieza desvitalizada?
0: No, la función va a seguir funcionando y también es muy importantísimo que después de que reciba un tratamiento endodónsico se restaure. ¿Qué es restaurarla? Ponerle una corona para que tenga otra vez la misma funcionalidad y lo que les pedimos después de ese tratamiento de de la restauración es que no mastiquen alimentos duros. Nada de cacahuates, nada de alimentos duros. Al
1: haberle colocado la
0: corona. Al haberle colocado la corona. Porque muchas veces se hacen el tratamiento endodóncico y no se la restaura, no le ponen la corona. ¿Qué pasa ahí? Como está, es una, aunque existe pero es desvitalizada, ya no uh -huh. tiene ya no tiene nutrientes. Entonces, lo que va a pasar, si no la restauran, se va a fracturar. ¡Ah, caray! Y de nada va a servir la endodoncia, porque finalmente vas a tener que quitar esa pieza.
1: Necesariamente parte. era la colocación de la corona. Sí. Forzosamente, sí, pues. porque si no, al paso, se fractura la pieza y entonces se pierde.
0: Se pierde, hay que hacer extracción. Y todo lo que sufrió en los tratamientos, pues ya. Ya no van a funcionar.
1: En vano el esfuerzo, digamos. En vano
0: el esfuerzo.
1: 9 de febrero, Día del Odontólogo. Estamos rindiéndole un homenaje y en este caso aquí presente la cirujana dentista Ana María Espinosa Cabañas. En realidad de... Perdón, están tocando la puerta, creo. Ajá. ¿Me permites un momento? Claro, sí. Eh, tocan la puerta. ¿Podrían abrirle, por favor? Sí, buenas tardes. Pásele, pásele. Sí, está nueve. Uh, dígame, su, el honor de su presencia, si nos lo puede explicar, por favor. Viene usted a ver a la dentista. Ah, en este caso, a Ana María Espinosa Cabaña, sí, afortunadamente es odontóloga y está con nosotros y tiene tenemos el gusto de estar platicando con ella. Pero, ¿por qué en particular quiere verla a ella? ¿En qué caso característico? Porque usted estaba tocando muy insistentemente la puerta. Eh, viene a que le quite la muela.
0: Ay, Válgame terrible. Dios
1: Viene a que le quite la muela Bueno, muchas gracias eh, Luego platicamos, si nos permite Vamos a continuar este, esta emisión Y ahorita pl continuamos platicando Bueno, pues, Anita Esta expresión Viene a que le quiten la muela A eso buscan al dentista ¿Qué te parece esta petición?
0: Ay, no, pues Sí, es terrible Porque dice, bueno eh, Ya si tú ya la ves muy destruida, pues finalmente vas a tener que hacerle la extracción. Y para eso, pues tenemos que hacer un buen diagnóstico con una radiografía, eh, ver las pruebas de, de vitalidad. Es muy importante. Y este, analizar hasta qué grado, dónde llega la caries. y Si de verdad este, hay que valorar no nada más hacer la extracción así porque ya me dijo el paciente.
1: No, porque es a lo que vienen. No, perdón, el dentista no es un sacamuelas.
0: No, por supuesto que no. Tenemos que valorar cada diente y cada muela que existe en la boca. No no tomamos la decisión así porque no los está pidiendo el paciente. Tienes que valorar si se puede restaurar, si se puede hacer un tratamiento alternativo que sea tal vez prevenir el que no se le quite la muela o el diente porque ¿Qué es el
1: propósito inicial, no? El, el tratar de salvar hasta lo más posible la lo pieza más dental.
0: Hasta una pieza dental. ¿Qué? Nunca tomamos la decisión de decir, bueno, sí te la quito ahorita. No, porque después eh, al quitar la muela o el diente, ¿cómo se lo vas a cómo le vas a devolver la sonrisa? o la masticación a ese paciente. Tienes que buscar un tratamiento alternativo. Eh, digamos, si necesariamente se la tienes que quitar, eh, tienes que exponerle que puede restaurarla, eh, no inmediatamente, porque tenemos que esperar a que se regenere el tejido donde se quitó esa pieza dental y dejar uniforme la, la encía para que no haya, pues digamos, hoyos, uh -huh. que, que nada más vamos a colocar un puente. Eh, no. Muchas veces lo que tratamos, si la, realmente las personas sabemos valorarlas, si tienen posibilidades de pagar un tratamiento más, este, más, eh, digamos, ad hoc a, a sus necesidades. Que la persona pueda tener un, una restauración por tiempo, mucho tiempo. Eh, puede ser una prótesis removible o una prótesis fija o una placa. O un ya.
1: implante dental también.
0: Ahora la alternativa son los implantes dentales. ¿Es
1: lo mejor el implante Es dental? lo
0: mejor, sí, por supuesto que es lo mejor. Sin embargo, pues son caros. son eh, Hay gente que no los puede pagar pero es una alternativa extraordinaria. Y si le sugerimos, bueno, ahí te puedes colocar un implante. Los implantes son de titanio, se inserta un, un tornillo en el hueso del maxilar y se espera a que se regenere la encía y que el hueso lo reconozca, uh -huh. porque puede desalojarse si se coloca inmediatamente la corona. Se tienen que esperar seis meses, seis para, meses. para que... En ese tornillo viene el alma del de muñón, uh -huh. donde se va a colocar este la corona. Y digo, cuando ya son piezas, eh, muchas piezas faltantes, se colocan en intervalos de tres, cinco implantes. Entonces, haciéndole cuentas, pues sí sale un poco caro.
1: Bastante caro. Así Esto es. Esto del implante... Eh, ¿Lo aplica cualquier dentista o es una especialidad también? No,
0: es una especialidad. La implantología. La implantología, sí, incluso el periodontólogo. el Bueno, ahora ya los periodoncistas ya abarcan también esa parte importante de la implantología.
1: Eh, tenemos una llamada Ana María Espinoza, ciudadana de dentista, Ana María Espinosa Cabañas, eh, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
2: Con la señora Esperanza Sánchez García, doctor.
1: Esperanza Sánchez García, qué gusto y qué honor que nos esté hablando por teléfono. Y estamos a sus órdenes, le está escuchando la, la dentista, la odontóloga Ana María Espinosa Cabañas. Le escuchamos, el honor señora es Esperanza. para mí. Ah, no pues importa, sí. bienvenida siempre. Eh,
2: eh, eh, quiero saber... Está muy interesante todo lo que nos está indicando la doctora. Ya lo creo. Yo quisiera saber si es posible que me pudiera dar el teléfono de su consultorio o cómo hacer para tener una cita con ella.
1: Mm. ¿Usted tiene un problema dental, señora Esperanza Sánchez García? Pues
2: es que como ya estoy vieja, doctor.
1: Y tiene es... la, mayor puerta, la mayor parte de sus piezas dentales... ¿Son artificiales o son naturales? No,
2: son naturales.
1: Afortunadamente casi, la mayor parte. Casi
2: todos, sí. Pero como ahorita estoy escuchando a la doctora, que me da temor, porque dice que si cuando uno se cepilla, sangra la encía, eso está mal. Entonces yo eh, así me cepillo y me sangra mi encía.
1: ¿Y usted acude periódicamente al dentista?
2: Pues es que como he estado con muchos problemas, mi esposo... La última
1: sí. vez que usted acudió con el dentista, ¿hace ya, qué tiempo fue? Ya tiene fue?
2: más de un año. Yo hace más de más, un año. Hace como dos años, yo creo.
1: Porque ¿Dos estado, años? Es muchísimo tiempo, sí. dos años. He
2: estado con mi esposo, que ha estado muy enfermo.
1: Pero dos años sin atención es profesional sí. dental. Por eso le está sangrando. Para empezar, pues sí tiene un problema que no es me relevante. No le duele nada. No le duele.
2: No, uso el hilo dental porque luego se me mete la comida. Eso sí uso el hilo dental, pero este observo que me que me sangra mi encía.
0: Bueno, yo le diría, no tengo por lo pronto consultorio porque trabajo en la UNAM y la atención sí. que damos a, actualmente es para los estudiantes universitarios. Ah. Pero le, le podría informar que en la Facultad de Odontología sí. ahí lo reciben. ¿Ah, sí? Y, y les dan atención, ah. y también puede ser en el posgrado de odontología de la UNAM, sí. que también este lo recibe, sí. eh, necesita ir a admisión, sí. y eh, yo les recomendaría que por lo pronto se lave con un cepillo suave, no use la fuerza, ah. la, la técnica es la la mejor aliada para tener una una limpieza adecuada sí. pero tiene que ser un cepillo con cerdas suaves y hay un, unas pastas dentales que contienen el gilitol que eso sí. le va a ayudar muchísimo a, a calmar el, el sangrado sí. y la inflamación no se talle fuerte por favor
2: y fíjese que, que, que tengo esa costumbre me tallo porque hasta escojo el cepillo duro porque después no. de que me lavo la boca, sí. yo siento que con la lengua no sí. no, no está limpio la, eh, los dientes, las muelas y entonces mm, me las vuelvo a tallar y es, es, es escojo un cepillo duro, doctora.
0: No <risa> sí. no 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 no, muy mal, muy mal. Sí. Tiene que ser cerdas suaves, sí. suavecito. Sí. Porque finalmente es como la piel, la en sí es como la piel. Si la tallamos fuerte, pues nos va a sangrar. Ajá. Uh -huh. sí. y, y de arriba hacia abajo, de, a, de a abajo hacia arriba, por sí. dentro también.
2: Sí, sí, eso sí lo hago por
0: dentro. Y, y este use momentáneamente la clorexidina, se llama perioxidina. Peroxidin, lo voy a apuntar, doctora. ¿Sí?
1: ¿Cómo ¿Peroxidin? Perioxidin. Perioxidin.
0: Bueno, es la marca comercial, pero en realidad es la clorexidina. ¿Florexidina?
1: ¿Clore Clore clorexidina.
0: Es C-L-O-R-H-E-X-I-D-I-N-A. Clorexidina. Correcto,
1: N.A. Clorexidina y que nombre comercial es perioxidin.
0: Bueno, este enjuague lo va a usar después del cepillado. Sí. Eh, no lo tiene que diluir. Ah, es solamente un chorrito que va a eh, aplicar en la boca. Sí. Y lo va a sostener unos segundos y lo escupe, sí. no lo trague. Ah. Uh
2: -huh. ¿Como una cuchara sopera?
0: Más o menos. Sí, o un pequeño Ajá. vasito de esos de, de 10 decilitros, algo así. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, una cucharada, dos cucharaditas, como quien dice.
0: Sí, así es. Pero sí. no lo diluye en agua, tiene sí. que ser directo. Y sí, después doctor. de usarlo, eh, no, no se enjuague la boca para que haga el efecto que sí. que, que, que queremos, de sí. desinflamar y de que ya no sangre la encía. Uh -huh.
2: no me duelen mis, mis, mis dientes para nada no pero la, la, las dos últimas muelas que me tapó el dentista uh -huh. se me cayó un pedazo de, la
0: de la, de la de
2: la amalgama y no he ido no he no he podido ir con el dentista porque tengo tantos compromisos con mi familia
0: y mi esposo acuérdese no que es, prim ir, ¿no? es primero usted Sí, doctor. Sí, si, si, si no se puede agravar y al rato van a tenerle que quitar esas piezas dentales. Sí. Señora Esperanza, muchísimas gracias. Que pase una bonita tarde y le mando muchos abrazos.
2: Gracias, doctora. Y para... Que verdad que el, el el programa pues es, es educativo y eso este nos ayuda.
1: Sí, ya lo creo que sí.
0: Muchísimas gracias, señora Esperanza. Gracias,
2: doctora. Muchas Hasta gracias, pronto. señora
1: Esperanza Sánchez García. Estamos aquí al pendiente de estas llamadas telefónicas. Qué, qué interesante, amada, qué valiosa esta persona. Realmente es una persona que se preocupa por su salud bucodental. Claro, e, sí. Independientemente de que tiene un problema y que no acudió al dentista, señora Esperanza, de todas maneras, tiene que hacerse el espacio para acudir con eh, estomatología al dentista, o como le llamen, odontólogo. Así es. No, no puede excluir eso. Hubo unas sugerencias muy interesantes de parte de la cirujana dentista Ana María Espinosa Cabañas con el uso de la clorexidina y nombre comercial es perioxidín en enjuagues sin diluir. Una pregunta, Anita: el, el hecho de enjuagues, los, el uso de enjuagues eh, es eh, en la cotidianidad ¿Se deben de usar después del lavado, del, del, del cepillado dental o no? Sí. ¿Es conveniente?
0: Bueno eh, si no si son de escasos recursos, pues este es eh, no es que me conforme, pero en realidad el cepillado es la parte más fundamental para tener una bien una buena higiene dental eh, aunado a esto, pues sí surgen los enjuagues, pues para tener una boca fresca para tener un buen aliento. Pero eh, hay incluso hay enjuagues como el de la clorexidina, que ya son medicados para ciertos fines, como mejorar eh, las infecciones eh, y en estos casos la inflamación, que nos ayuda bastante. No es tan básico, pero sí es parte importante. Algunas personas no pueden sustituir los enjuagues porque son refrescantes y algunos ayudan a reminera remineralizar uh -huh. el esmalte. O sea, Entonces, no son
1: prohibitivos, sino al contrario.
0: Son beneficios bastante por complementarios supuesto. de la acción sí, bucodental. Sí, sí. Las pastas dentales también contienen ingredientes que que pueden ayudarnos a, a fortalecer el calcio el calcio de los dientes, a, fort a fortalecer el esmalte y que no penetren tan fácilmente las bacterias,
1: ¿verdad? Tú le sugerías a, a la señora Esperanza Sánchez García una pasta dental con gilitol, ¿así dicen las pastas dentales? ¿Y esta sí, la puede usar cualquier persona, gilitol? o, les, o eh, la pasta con pues, gilitol, de o fue en específico para ella, la señora Esperanza? Para
0: la encía inflamada. Y, ah, más
1: bien es cuando hay inflamación y, de la encía.
0: Sí, cuando tienen gingivitis. Pero en este caso la señora no tiene gingivitis, sino que se está tallando inadecuadamente con un cepillo de cerdas duras. Debe ser suave. Deben ser suaves. Su suaves. Este los cepillos deben ser este eh, de un mango recto y las cerdas todas este, uniformes. A no ser que tengan brackets, pues sí, ya les recomendamos los cepillos ultra soft y penachos, mm. que son unos cepillitos pequeños que se adaptan. que se eh, colocan en los espacios interdentales para tener una mejor higiene dental.
1: Una pregunta, Anita, el, el cepillado debe de comenzar desde la encía o sin tocar la encía a la hora de efectuar ese barrido con las cerdas del cepillo. De, de, de respetar no tocar la encía o sí tocarla
0: sí tocarla suavemente
1: suavemente tocar la encía sí
0: y, y, y de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba con eh, eh, movimientos vibratorios y este suaves suaves no no con fuerza la fuerza no te va a ayudar a limpiar más mm. te va te va a, a, a lastimar la encía
1: Mejor varias veces suavemente, suavemente que tres veces intensas, ¿no?
0: Lo que recomendamos es que empiecen de la, de la parte superior, de arriba, desde las muelas hasta, hasta atrás, uh -huh. y que se tarden eh, diez veces el cepillado en cada zona, que el cepillo dental abarca dos muelitas, y entonces irse hacia adelante, hacia adelante, abarcando dos dientes... Se va a tardar como diez minutos probablemente, dependiendo de la habilidad, pero lo que no no queremos es que lo hagan con prisa, que lo hagan con tiempo, que le dediquen tiempo a su boca y a todo su cuerpo también. La alimentación es fundamental, eh, no 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 consumir muchos azúcares, porque también perjudican la la cuestión del esmalte, lo van desgastando por la penetración de los azúcares por los túbulos dentinarios. Entonces sí es importante tener este, esa conciencia de, de que quieres tener una dentadura de por vida, ¿no?, completa. Si no es posible, pues por lo menos tratar de, de estar bien, de restaurar lo que, lo que se quitó o lo que se dañó.
1: Claro. Anita, te estoy escuchando y es maravilloso, créanmelo, yo he sido paciente de esta maravillosa odontóloga y así como nos habla con esa paz, esa tranquilidad, es como ella trabaja y, y escuchándola me hace sentir una salud bucodental desde antes de poder acudir a su atención profesional. Yo les invito a que no dejen de acudir con un profesional de la salud bucodental porque todos, todos los necesitamos estamos en el programa de confesiones y confusiones vamos a hacer una pausa y regresamos Confesiones y confusiones con nosotros, la cirujana dentista Ana María Espinosa Cabañas. Ana María, una pregunta, Anita, mira, cuando uno debe de acudir a limpieza dental, que es cada seis meses o, o una vez al año, eh, hay la disyuntiva, hay dentistas que trabajan con instrumentos metálicos y otros que únicamente ultrasonido para esa limpieza del sarro. Eh, ¿Cuál es lo conveniente? ¿Es eh, ¿no maltratan esos, esos instrumentos metálicos la pieza dental y por eso es mejor el ultrasonido o, o cuál es la realidad de esto?
0: Bueno, aquí hay que diagnosticar primero al paciente. Si ya trae sarro, el, el acúmulo del sarro que son este, capas de, de bacterias que se, que se hicieron piedra ahí en cada diente, lo ideal es, con la, es manual con las curetas vamos a tener que quitar ese, ese sarro, porque se endurece totalmente mm. ahí en la encía. Bueno, se va hasta la encía. Entonces hay que jalarlo y eh, dejar unos días a que se regenere la encía, porque va a sangrar, se va a inflamar. Y entonces vamos a pasar en la segunda fase, si todavía hay sarro, volverlo a hacer con las curetas y posteriormente en... En cuatro semanas, ya usar el ultrasonido, que es más suave.
1: En cuatro semanas. cuatro semanas. Ya sería posterior.
0: Posterior a haber quitado el sarro.
1: Bueno, pues en este caso, en este momento, hemos acudido a una limpieza dental, verbalmente. Vamos a hacerlo en sentido ya en la realidad, acudiendo al dentista. Ay, hay tanto que platicar, Anita, pero pues ya la emisión está llegando a su fin. Ha sido un gran programa, Anita.
0: Bueno, yo espero que sí. Ha sido que un gran programa, como lo reconoció personas. la señora
1: Esperanza Sánchez García. Te agradecemos mucho tu presencia.
0: Muchas gracias. Yo les agradezco que confíen en, en su dentista. Y también pregúntenle cómo va a ser su tratamiento. Pregúntenle el diagnóstico. No se vayan con que ya le quiere quitar la muela. No. Y, y todo muy rápido. No, <risa> hay que hay que preguntar.
1: Muchísimas gracias, cirujana dentista Ana María Espinosa Cabañas, por tu presencia. Una felicitación por el próximo 9 de febrero, Día del Dentista, Día del Odontólogo. Muchas, muchas felicidades gracias. y muchas, muchas gracias. gracias. A todo el público les agradecemos su presencia. Soy Guillermo Carballido en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas. Los invitamos al programa del próximo sábado como sábado a sábado a las 5 de la tarde en Confesiones y Confusiones. Muchas gracias.